1: Almanacco di bellezza, 11 febbraio, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini, lo ricordate, da oggi siamo anche a Modena, alla fine della nostra puntata, ci collegheremo. Sì, perché siamo... No, sono i potenti mezzi di produzione dell'almanacco di bellezza. Ecco. Adesso tu sei sempre lì a lamentarti. No, no, no. C'è il crocione, ci sono i telefoni. C'è Amerigo. C'è Amerigo che oggi è di buon umore. Sì, sta facendo l'uncinetto, hai visto, da eh stamattina. Perché quando Pensaggi. sente Modena... Sì, lui pensa un po' così... Al salame. All'ambrusco anche. <ride> Va bene. Allora, iniziamo con un contributo musicale. opera di Giuseppe Verdi noi la nominiamo la forza del destino allora tra tutto il procione è caduto hai visto sì. senti allora quel che è di patto non è di inganno in malavoglia pacta sunt servanda pacta 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 eh pacti chiari i nostri sì. amicizia lunga perché 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 oggi parliamo dei patti con la P maiuscola. I
0: patti lateranensi. I patti
1: lateranensi che vengono sì. stipulati tra l'Italia e il Vaticano l'11 febbraio del 1929.
0: E che rappresentano, diciamo, la normalizzazione del fascismo. Il sì. fascismo che era cominciato tutto, spaccheremo
1: Perfetto. tutto. No, e poi sai che cosa? Che Posso dirti? rappresentano anche l'adesione al fascismo della, di, chiesa, di tutto, della chiesa,
0: alla fine è il gregge, c'è cioè un gregge <ride> da una parte, un gregge dall'altra, i <ride> fedeli e, eh, e lo, anche gli infedeli, per
1: lo Stato in alta divisa li firma Benito Mussolini sì, e il Cardinal Gasparri, e il Cardinal Gasparri Ma- di, il Macerata, Vaticano, di, di Macerata.
0: che era il segretario di Stato di Pio XI, il brianzolo
1: Paparatti, forse avvelenato. Forse è avvelenato. Lo dicono i gesuiti, eh? non lo dicono, ah beh, allora lo lasciare dicono lasciare. i gesuiti. Allora sarà così. Senti, <ride> allora raccontiamo da dove arriviamo. Cioè, sì. parliamo delle relazioni tra il papato e il regno d'Italia. che sappiamo essere molto traumatiche Non dobbiamo, non, non possiamo, non, non vogliamo. vogliamo. Perché è evidente che l'unità si fa sottraendo al Vaticano con i bersaglieri le sue legazioni prima e poi il momento... Apice è quando ci sprendiamo pure Roma. Sì, la famosa breccia di Porta via. Che, che in realtà è una Che in Roma. realtà è Bismarck che ha vinto a Sedan. Dentro Però, delle Ure non c'è nessuno. Non c'è nessuno, cioè finché c'era la guarnigione francese che proteggeva il Papa, noi non osavamo, ma quando Napoleone III le prende di santa ragione, approfittiamo e il generale Cadorna, non quello di Caporetto, il padre, entra da e, e i
0: palazzi delle grandi famiglie di Roma vengono uh, listati a lutto e quindi si parlerà di nobiltà nera, nobiltà e nera. poi diventerà anche nera per un altro per motivo per un altro motivo, questa è un'altra <ride> storia quelli che
1: potevano ospitare il Papa perché avevano il baldacchino va bene, <ride> fantastico senti, già il 17 marzo del 1861 eh, erano partite le cosiddette politiche eversive, così definite. Sì, le leggi
0: siccardi, la, so, la soppressione di, tante, di tanti istituti e di tanti patrimoni eh, che già aveva iniziato il regno del Piemonte, anzi il regno di Sardegna e, e poi si era estese tutta l'Italia. Certo. Cavour era anticlericale per definizione. Ma
1: infatti è lì che la chiave di lettura più profonda del patto Mussolini-Chiesa.
0: Perché si andava contro i Savoia.
1: Si andava contro i Savoia, si andava contro i liberali, si andava anche contro i socialisti. Ciaboletta non non voleva. No, Ciaboletta non era proprio contentissimo, anche perché i rapporti di Ciaboletta, lo racconteremo, erano stati molto, molto complicati nei confronti della Chiesa. Senti, quando si prende Roma la questione, diventa una questione pesantissima il 20 settembre 1870, perché eh, c'è un continuo conflitto con, eh, con il Vaticano, eh, pensate ai cardinali rinchiusi, tipo prigionieri, e nemmeno la legge delle guarentigi aveva migliorato le cose. Era una magra consolazione. Era una magra consolazione. Allora... Ci ricordiamo, 1874, il non-expedit, sì. cioè i cattolici vengono invitati a non partecipare. Ad astenersi
0: dalla vita politica, dalla vita pubblica, è un divieto che verrà annullato solo dopo la prima guerra mondiale, nel patto, 19, patto Gentiloni,
1: che è un, un, un avvo, un antenato del Gentiloni un antenato del sì. Allora, che cosa accade? Era nato il Partito Popolare di Don Sturzo, quindi i cattolici rientrano, diciamo, capitalizzando questa lontananza che era durata 40 anni, oltre 40 anni, però sappiamo anche che appunto, le posizioni di, Vittorio Emanuele, le posizioni di III, Vittorio
0: Emanuele III sono irremovibili per una questione di, così, di prestigio della dinastia e anche di un'adesione del sistema parlamentare di tipo liberale a una visione anticlericale che continuava, tant'è che anche dopo i patti lateranensi qualche residuo liberale ancora... In circolazione storceva il naso. Lo stesso fascismo, come sappiamo, da San Sepolcro era partito con una, una lotta all'insegna del tiriamo giù tutto: tutto. Una, una, una cosa che poi avrebbe ripreso idealmente la Repubblica Sociale. Cioè, la Repubblica di Salò sarebbe stata anticlericale a parole. A
1: parole. E invece il fascismo ha bisogno di uno strumento di coesione e di consenso politico e quindi eh, le cose sono radicalmente cambiate e nel 29 appunto vengono firmati i patti lateranensi. E poi ripeto, i liberali anticlericali, i socialisti, poveretti che non c'erano più praticamente, eh, fanno sì che ci sia un'unione contro eh, di queste due forze e anche devo dirti una il visione greggio. il greggio la famiglia, eh? <ride> famiglia. la famiglia cioè, se lo sappiamo. Cioè Amanti comprese. Il corporativismo <ride> Amanti comprese. <ride> Amanti comprese. <ride>
0: la famiglia degli altri. Allora, vi
1: diamo dei numeri, perché la questione romana viene risolta con i patti lateranensi da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista economico-finanziario. Allora, i patti lateranesi sono divisi in tre documenti distinti.
0: Trattato.
1: Trattato del laterano. Concordato. Con... Esattamente. E perché lateranesi? Non perché sono di lato, no, ma,
0: ma perché sono laterano. Laterano è la prima sede del Papa di Roma, c'è questo palazzo costruito sull'antica basilica paleocristiana che ancora esiste e viene trasformata nel Settecento, è il palazzo che Sisto Quinto fa ridisegnare dal ticinese Domenico Fontana, di cui c'è una mostra... Uh, in questi giorni a Rancate perché era di Melide, nel Ticino,
1: Melide? Oizzo, oh, so, sono stato su a Melide.
0: Domenico Fontana e ancora oggi chi va a visitare il Palazzo del Laterano, anzi l'appartamento si può proprio visitare in modo stabile, c'è il salone bellissimo della conciliazione,
1: la sala della
0: conciliazione, Concento. con un soffitto a lacunari, stupendo, fine del Cinquecento.
1: Uh, parliamo di Sghei, oltre a chiarire la questione della sovranità territoriale, l'invenzione della, della, della città-stato, della città-stato, dello Stato, della città del Vaticano, c'è cioè la convenzione finanziaria. Il risarcimento. Il risarcimento. Allora, innanzitutto loro sono esentati dalle tasse, dai dazi, sì. sulle merci importate e il risarcimento allora è un risarcimento monstre, perché parliamo di 1 miliardo e 750 milioni di lire. Sì,
0: così diviso, 750 milioni di lire, tac, subito e titoli di rendita in rappresentanza di capitale di un miliardo a un
1: tasso di interesse del 5%. 5% al portatore per un valore che oggi corrisponderebbe a circa un miliardo e mezzo di euro. Ora, se pensi alla dimensione dei territori che erano stati sottratti, non è niente. Però, Però sono, sempre sono, comunque, sono ecco, bei soldi. Ricordiamo che questi
0: patti avvenivano dopo una lunga preparazione. Uno degli artefici era stato il fratello di Mussolini, Arnaldo, C'erano stati fitti mercanteggiamenti e fitte trattative notturne proprio nell'appartamento privato di Mussolini tra l'avvocato della Santa Sede e i consiglieri di Stato, l'avvocato della Santa Sede era il Marchese Francesco Pacelli, fratello maggiore del futuro Papa Pio XII. Pio
1: XII. È... <ride> L'avvocato della Santa Sede <ride> e poi vengono definite le relazioni civili e religiose tra l'Italia e la Chiesa
0: e l'extraterritorialità anche dello stesso palazzo del Laterano. Da questo momento, per cui se, se volete salvarvi, andate dentro lo Stato del Laterano. Non vi possono fare niente, lo dico anche a te. No, Piero poi, dovesse...
1: poi trovate i cardinali che possono farvi di tutto. Cardinali farvi questa farvi, è un'altra sì. storia. Senti, e c'è il riconoscimento del cattolicesimo come religione di Stato in Italia, unica, unica, unica. unica religione, È già quello, diciamo. che era già stato però scritto nello statuto albertino, a ben sì. vedere, eh? anche nel Medioevo. Eh. Eh. Esatto. <ride> <Bien sûr. ride> Le cose si complicano un po' dopo, quando il fascismo finalmente... Eh, perché
0: arrivano i
1: compagni... No, durante l'assemblea costituente, però come se... Però come una finezza. Era meraviglioso. Perché sì. diciamo, la nostra Costituzione... Le bella. Le bella e soprattutto il, e lavoro, il lavoro di mediazione. E poi è chiara. E te, la temperatura, eh? Si legge e
0: la la può comprendere chiunque, questa è la bellezza della Costituzione, è scritta in un bell'italiano, chiaro, comprensibile ed efficace.
1: E soprattutto nell'articolo 7 noi troviamo tracce delle istanze di Dossetti di Roberto Lucifero, liberale e monarchico, e di Palmiro Togliatti, comunista. L'articolo 7 cosa dice? Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Il 18 febbraio!
0: 1984, quindi saranno 40 anni. Forattini il
1: prossimo... sarà stato contentissimo perché lo faceva con gli stivaloni. Ah, lì, sì, sì con... eh. Monsignor Casaroli. Casaroli e Bettino. E
0: Bettino, Craxi.
1: Benito, Craxi. A Villa Madama. A Villa, posto, Madama. Villa, Madama. Allora. Villa Madama. Posso dire, Chapeau a Craxi. Sì,
0: e fanno una revisione dei patti lateranesi e modernizzano sostanzialmente il concordato. Cos'è che viene cambiato? Viene abrogato giustamente. Era veramente fuori tempo, ma la religione di Stato eh, viene eliminato l'obbligo dell'insegnamento della religione eh, nelle scuole pubbliche e viene approvato, e questa era una cosa veramente inquietante, il fatto che i vescovi giurassero nelle mani del re. Sì, sì è Pazzesco, quindi viene eh, diciamo che poi non insomma non diciamo, già, da, già da tempo non no. si faceva, non però si faceva, c'era però. una
1: clausola che prevedeva l'approvazione del governo alla nomina dei vescovi. È pazzesco. Allora diciamo si chiude il cerchio. Eh, un cerchio particolarissimo perché ricordiamo l'Italia è l'unico paese d'Europa che consegue la propria indipendenza nazionale in contrasto con la religione nazionale, certo. però forse come dire, mi viene da dire, non c'è nessuno Stato al mondo che abbia Roma che abbia Roma,
0: sì, e guardate ancora un attimo
1: la foto di quelli che firmano nel
0: 29 e sentite le frasi di Antonio Scurati in M Benito Mussolini, forse perché atteggiato a un'espressione solenne forse perché gli pesa di dover seppellire in questa piovosa giornata d'inverno, con un solo tratto di penna, un'intera vita di anticlericalismo militante, appare cupo in volto.
1: (ride) Pazzesco. L'amore comincia tu, e eh, eh, ah. non c'entra niente. Ah, non c'entra niente, no. io, siccome sono ignorante, io ho sempre pensato <ride> che. Carlo Carrà fosse il papà di Raffaella.
0: No, perché lei era bolognese no, poi si chiamava in e lui era modo. di piede Alessandria.
1: Però pare, e noi oggi parliamo del pittore Carlo Carrà e lo facciamo con immensa gioia, perché nasce… Che Raffaella
0: avesse dei quadri di Carlo Carrà. No, no.
1: lui nasce a Quagnento, in provincia di Alessandria. lì, sì, verso il Monferrato. L'11 febbraio del 1881 e muore a Milano il 13 aprile del 1976. Quindi avrebbe potuto conoscerla. Avrebbe potuto conoscerla, molto no, giovane. Si dice però lei si chiamava Raffaella Pelloni, che il cognome le venne attribuito come nome d'arte, da un regista che era molto appassionato di pittura. Pensa che cose Capisci? che si imparano all'almanacco. Eh, all'almanacco, noi sappiamo queste cose. Le cose che poi
0: potete utilizzare.
1: A me l'ha detto Iapino. <ride> no, non è vero. E poi diciamolo anche, lui non se ne è forse neanche accorto perché. Era in mondi diversi. No, diciamo. ma poi negli anni '60 lei non era ancora la, la, no, 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 la no. bomba
0: assoluta. Non c'era ancora l'ombelico. Aveva fatto l'ombelico. qualche
1: B-movie. Sì. Allora, Carrà è un, un pittore ista, ista perché è purista, tutto, è futurista, tutto. è metafisico, divisionista, e in neoprimitivista. In realtà è una spugna. Sì, però è una spugna che mi piace, sì, allora è, cioè che
0: tiene sempre un livello altissimo. È uno degli artisti centrali della storia del Novecento italiano e appunto partecipa a ogni tipo di avanguardia e questa capacità di mutare stili ogni volta che vengono alla luce mi ricorda un altro grandissimo, il più grande di tutti di cui quest'anno sono i 50 anni dalla morte che è Pablo Picasso, sono due personaggi completamente diversi, ma eh, hanno la curiosità di rubare, come diceva Picasso da quello che vedono da quello che che imparano, perché lui studia molto gli artisti del passato viaggia, si forma tra Londra, Parigi, Parigi Milano, quindi è uno che ha Ha la capacità, come pochi altri, di annusare il tempo e la storia dell'arte.
1: E lasciami dire, tra i pittori che toccano un po' tutti i mondi, lui comunque mi sembra sempre molto convincente. Sì. Ci sono esiti di altri, penso a Picabia. Picabia a un certo punto non capisci più cosa faccia. Certo. per esempio
0: beh, possiamo dire che è anche un artista in cui l'ultima produzione che è la meno interessante sì? spesso ha soverchiato le vette altissime della prima parte della sua vita ma altissime eh?
1: straordinarie. come dipinge Carrà sì. eh? beh stupendo
0: lui era figlio di un possidente terriero caduto in disgrazia e la sua vita comincia, la sua vita vera di, di artista comincia quando arriva a Milano Milano a 14 anni quindi lui era dell'81 siamo agli ultimi anni dell'800 Milano è una città in grande espansione
1: viene a fare il decoratore a studiare e poi frequenta l'Accademia di Brera con un grandissimo personaggio che è Cesare Cesare Tallone nel
0: frattempo viaggia va a Parigi, a Parigi studia Courbet studia gli impressionisti a Londra viene influenzato da Constable, da Turner ed è il momento in cui si avvicina ai temi sociali che a Milano furoreggiavano della pittura divisionista. Certo. Eh, questa diciamo, coscienza sociale la trasferisce anche nel secondo e nel momento degli ismi, cioè quello del futurismo, del perché nel 1910 fa parte del primo drappello futurista
1: Boccioni, Ussolo, Gino Severini
0: sì, anche se lui è meno sì, eh, sono d'accordo no, uno pensa ai marinetti ma è, è, è sua un'opera incredibile, bellissima che è I funerali dell'anarchico Galli conservata al MoMA, pensa
1: perché mm, un'opera che lui dipinge di, di getto dopo aver assistito sì, 1911, a questi sì. dice sembrava che il corpo stesse per cadere dalla bara, che i cavalli lo calpestassero. Al
0: MoMA, il MoMA è un museo fantastico ovviamente di New York che eh, si è assicurato alcuni capolavori del futurismo in anni nel dopoguerra in cui il futurismo da noi non lo voleva nessuno e in particolare c'è stato questo grande genio, il primo grande direttore del MoMA, Alfred Barr, e prima, negli ultimi anni del suo mandato prima che arrivasse Arnoncourt, che si è assicurato appunto opere come questa che è entrata al MoMA nel 1948
1: nel pensate tornando a Marinetti quando gli artisti arrivano gettano di botto il manifesto dei pittori futuristi e questo viene pubblicato l'11 febbraio del 1910 quindi il giorno del compleanno di, di Carrà proprio sì. eh, ed è lui che conia l'espressione, noi metteremo lo spettatore al centro del quadro. Beh,
0: ecco, c'è, uh, una c'è una fotografia famosa dei Cinque con la bombetta,
1: eleganza assoluta. E c'è da dire
0: che lui per tutta la sua vita, e anche partendo da questo momento, sarà anche un critico, un letterato, è un intellettuale a tutto tondo, e scrive uh, sulla cerba, Collabora alla Voce, la rivista meravigliosa di, di Prezzolini di cui abbiamo recentemente parlato più volte, e poi arriva il momento che è un po' la svolta per tutti questi, che è la prima guerra mondiale.
1: Senti Leonardo, raccontiamo la storia dell'anarchico Galli, che mi sembra molto simile. È un sindacalista
0: milanese che viene accoltellato a morte dal, dal custode, custode di, una di una fabbrica durante un picchetto, è una tipica esperienza di lotte operaie di quegli anni eh, e i giornali scrivono eh, il feretro sballottato qua e là sembrava sulle onde di un mare in tempesta, Beh, stupendo. Carazzo. se vedete il quadro avete come una sì, sì. rappresentazione secondo uno stile t- del tutto nuovo di questo movimento, tant'è
1: che lui stesso dice Di quel momento, perché era presente, vedevo i cavalli imbizzarirsi, i bastoni e le lance urtarsi a me parve che la salma cadesse da un momento all'altro e che i cavalli la calpestassero fortemente impressionato appena tornato a casa feci un disegno di ciò a cui ero stato spettatore e da lì nasce il quadro stupendo sì. e poi ci sono due quadri ci sono
0: altre opere di questo momento molto significative la galleria del 1912 o anche manifestazioni interventiste del 14 che entrambe appartengono alla collezione Mattioli Dove la, la potete... collezione Mattioli potete vedere al museo del novecento dopo il triste eh, momento in cui potevamo averla come stato italiano la pinacoteca di Brera e ce la siamo lasciata sfuggire, ma questa è una pagina nera su cui nera. è meglio non tornare.
1: Un contributo.
2: Senta, però è strano tutto questo disordine in un milanese.
3: Ma io non sono milanese.
2: Lei non è milanese.
3: Almeno non sono nato a Milano, sono venuto nel 1895 a 14 anni da Quarniento, provincia di Alessandria. Mi ci ha portato Angelo Comolli, che aveva lo studio in piazza Sant'Ambrogio. Proprio qui, di fronte a questa bella chiesa, che è un esempio di bellezza romanica, di sì, grande architettura, Sant'Ambrogio.
2: Eh, senta maestro, e qui lei ha dipinto i suoi primi quadri?
3: No, perché allora facevo il decoratore e con Comolli dipingevamo gli appartamenti. Eh, di Milano che in quel tempo andavano ingrandendo e
2: quali ne ha dipinti per esempio?
3: eh molti In via pala, qua, abbiamo fatto tre cose importanti con cortili portici eccetera fregi insomma abbiamo lavorato un anno
2: e c'è della gente che si permette il lusso di avere dei carrà per le scale e nemmeno lo sa
3: ah ma non sono firmati ma sono però i più grandi carrà che esistono certamente, si intende come superficie.
1: Carrà termina durante la Prima Guerra Mondiale a Ferrara, sì. perché a Ferrara venivano ricoverati tutti i militari che avevano le nevrosi, sì. e c'è un momento straordinario. E beata nevrosi, beata sì, eh. nevrosi. potrebbe dire perché si Lui trovano… Lui era fortemente interventista, ricordiamolo. Eh, certo.
0: Si trova un gruppo di geni, eh, De Chirico, Savinio… Savinio De Pisis e Carrà e Carrà diciamo leader del gruppo è certamente De Chirico Beh, non c'è e dubbio come, e come potrebbe essere, come diversamente. Potrebbe essere diversamente
1: guardate è, 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 è folgorante se voi vedete le opere di, di Carrà di quel periodo la pittura è quella di Carrà non c'è dubbio però si vede che De Chirico proprio ha fatto breccia certo
0: due capolavori li potete vedere nella collezione Iesi a Brera sono la camera incantata e la, la musa metafisica, metafisica, 1917, l'anno di Caporetto.
1: Anche se pare che i manichini sia stato proprio Carrà il primo a inserirli, adesso questo non è mai stato chiaro. E come era,
0: se tu pensi al rapporto che c'è tra Picasso e Braque è certamente Braque, Braque. che inventa quel, quel modo di dipingere, ma è Picasso che lo lancia certo. a delle vette inattingibili.
1: E infatti De Chirico, simpatico come una cicca nei capelli, dirà. Quando Carrà mi vide fare i quadri metafisici andò a comprare tele e e si mise a rifare, ma alquanto ostentatamente, gli stessi soggetti che facevo io.
0: In realtà c'è una, c'è una grande differenza, sì. cioè, c'è una, sono accomunati da una stessa sensibilità, ma Però De Chirico diversi. è riconoscibilissimo sì, come certo, De Chirico certo. e non potresti mai confondere. Ma
1: pensa che sempre in quel periodo anche De Pisis con lo stile, la pittura di De Pisis fa la stessa cosa. certo. Eh? Senti, non è l'ultima svolta artistica perché no. nei primi anni venti. Cioè lui... c'è quello
0: che verrà chiamato Il Ritorno all'Ordine. Bravo. In particolare per Carrà c'è un interesse sia alla natura sia alla pittura dei secoli gloriosi, Giotto, da Giotto a Masaccio, al eh, Sì, anche perché lui diciamo che comincia a stare molto tempo al mare, a Moneglia, in Liguria e in Versiglia, a Forte dei Marmi, e quindi ci sono delle, delle opere che rappresentano il mare, il Pini, c'è cioè quell'opera bellissima che è Pino sul mare, del 1921 Beh, sì, sì. straordinario, e che sembra un frammento di un paesaggio di Beato sì, Angelico certo. o di Piero della Francesca.
1: Io mi ricordo che con il maestro Bagenboim sono andato a visitare il Museo di Buenos Aires. Certo. E ho visto quello splendido quadro, la Casa Rossa. La Casa Rossa, sì. 1926. Che c'è, una,
0: c'è una semplificazione formale assoluta e una sorta di arte classica rivista in chiave nuova. Eh, da lì in poi diciamo che la Toscana diventa il suo soggetto eh, preferito, dal mare al paesaggio alle nature morte e poi insomma, l'invenzione si, andà un, si andrà un po' perdendo, sì, soprattutto certo. dal secondo dopoguerra, già negli anni 30 c'è un po' quella tristezza che, che è la tristezza degli anni 30 in Italia beh, diciamo, proprio, perché senti, sai, se stai negli anni 30 eh, in Italia sei triste lo vedi dappertutto, eh, sì. lo vedi in architettura,
1: lo vedi no, in architettura. No, no,
0: l'architettura ecco, beh, forse è un'architettura l'unica beh, che scampa negli anni
1: 30 però se vai negli interni degli negli anni 30, 30 sei cioè, un po' triste eh? è
0: perché ci sono stati i patti lateranesi è per questo, eh, noi mettiamo e tutto noi insieme abbiamo,
1: tu, eh, tu senti, lui è, è un artista straordinario, meno noto, meno celebrato rispetto ad altri italiani, penso a Casorati a Boccioni, non parlo di De Chirico ma è veramente un pittore stupere. Diciamo che
0: ha avuto un momento in cui era molto noto e poi questa iperproduzione Bravissimo. della seconda parte della sua vita l'ha fatto un po' allontanare dal gusto corrente
1: sì, sì. ha annacquato un pochino
0: sì, beh questo però vale anche per De Chirico
1: Vabbè, eh? certo perché
0: l'infinita serie di Venezia, Cavalli, sì, 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 sì. ha annullato le meraviglie, le meraviglie dei primi anni.
1: Quadri, come diceva Filippo D'Averio, questo l'ha fatto in un mese, questo sì. l'ha fatto in un'ora. Va bene. Cioè, il famoso quadro da
0: dentista. Da dentista, eh,
1: bravissimo. <ride> I quadri dei dentisti, bisogna fare una mostra. Sarebbe eh, bella. I quadri dei dentisti e quelli dei, dei ristoranti. Sì. Però i ristoranti, invece, dei, i dentisti stanno abbastanza zitti. Mi viene in mente l'onghi e l'ortopedia. <ride> Va bene, fantastico. E noi ci colleghiamo con Modena, con Modena Antiquaria, se funziona la linea. Mod, digito, a Modena. A
0: Modena. A Modena. A Sustè a Modena.
1: Signorina, ci mette in contatto col direttore generale di Modena Fiere? Come come si chiama?
0: Marco Momoli.
1: Momoli, insomma. Grazie signorina.
4: Buongiorno direttore. Benvenuto all'almanacco di bellezza Modena Fiere a Modena Antiquaria.
1: Allora, siamo molto carichi. Questa è una settimana molto importante, vero?
4: Sì, è una settimana molto, molto importante per noi e forse direi la più importante del nostro calendario feristico perché con Modena Antiquaria abbiamo la manifestazione che per noi è la manifestazione di punta. Siamo contenti dei risultati che abbiamo avuto, siamo contenti dei segnali che stiamo avendo dai visitatori e quindi in questo momento possiamo solo dire che incrociamo tutto quello che possiamo incrociare e aspettiamo i collezionisti numerosi. Andiamo avanti fino al 19, giusto? Apriamo oggi, 11 febbraio, saremo aperti fino al 19 di febbraio Tutti gli orari e tutte le informazioni sui biglietti possono essere trovati sul sito della manifestazione che è www.modelantiquaria.it Finalmente, dopo che l'anno scorso avevamo dovuto portare la manifestazione in una data non sua, quest'anno siamo tornati nelle nostre date tradizionali, quindi siamo tornati a febbraio. E questa è stata una cosa che è stata accolta con grandissimo favore dai galleristi e anche dai collezionisti con i quali abbiamo parlato perché questo è il periodo migliore dell'anno per tutti quanti per concentrarsi su queste meravigliose opere che sono esposte. Questa manifestazione è unica in Italia per il livello degli espositori ed è unica in Italia per la tradizione perché ormai siamo alla 36esima edizione e non c'è nessun'altra mostra di antiquariato di questo livello che sia ancora viva in Italia.
1: Va bene, la ringraziamo davvero, eh! Ci collegheremo con voi tutti i giorni. Non vi lasceremo più. Non vi lasceremo
4: più. Saluti all'Almanaco di bellezza e a Classica HD e vi aspettiamo tutti a Modena fino al 19 di febbraio.
1: Abbiamo un ultimo, un ultimo, collegamento senza il telefono. Con la
0: nostra meravigliosa Francesca Moratti. E noi, Francesca la chiamiamo
1: proprio Francesca! 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 Come here! Eccola, eccola, Francesca, eccola. Francesca!
2: Siamo eh. a Modena Antiquaria, la galleria Goldoni. di Davanti a due stupende eh, raffigurazioni di centrali idroelettriche degli anni 30 e siamo qua insieme a Piero Maranghi e Leonardo Piccinini dell'Almanacco di Bellezza per annunciare questa bellissima e nuova iniziativa di collaborazione di partnership con Sky Classica e per informarvi che da quest'anno la moda antiquaria tutti gli associati FAI. E tutti gli associati dell'editoriale Schira, del gruppo Schira, avranno una, un ingresso agevolato, ridotto, per visitare la nostra mostra. Perché tutti coloro che amano il bello devono stare insieme al bello.
1: Beh, siamo felicissimi di questa partnership, come si dice. Che galoppa. Che galoppa tra Modena Antiguaia e l'almanacco di Bellezza. Sì. Veramente è, è un... Non per poteva noi... essere meglio di così. Sì. Adesso se, la, se l'hanno posso l'ho anche comprato. No, non ho comprato, non, non sono comprato. qua. Come faccio a comprare? non compri, non compri niente. Tu compri. Eh. Francesca ci dice cosa accade oggi.
2: Eh, oggi alle 17:30 insieme a quella coppia di Piero di Leonardo e dell'almanacco di bellezza avremo un incontro d'arte. A Antiquari ci teniamo ad avere non solo una mostra commerciale ma anche una mostra dove si parli di cultura in modo comunque allegro e divulgativo e divertente. Quindi eh, direttori di musei, istituzioni, antiquari, giornalisti che si confrontano per parlare di quello che tutti insieme unisce appunto il mondo dell'arte e dell'antiquariato. E per tutti quelli che vogliono salutare Piero e Leonardo, quale migliore occasione se non quella di venire oggi a trovarci qui a Modena Antiquaria alle 17.30 presso il nostro salotto Incontri d'Arte. Vi aspettiamo!